0: Brand 1 Wie lebe und ernähre ich mich gesund? Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Mit Studien, die den Konsumenten zwar keine gültigen Erkenntnisse, aber anderen viel Geld bringen. Jens Bergmann über das Geschäft mit lauter Heilslehren die ungesund, weil höchst ärgerlich sind.
1: Die Wissenschaft hat festgestellt, eine beliebte Form der Zeitverschwendung sind Studien. Sie halten nicht nur die unmittelbar Beteiligten von sinnvoller Arbeit ab, sondern auch uns alle, die wir ihnen glauben. Ein Text von Jens Bergmann. Da haben wir den Salat. All unsere Bemühungen, den Tipps der Ernährungswissenschaftler zu folgen, uns Cholesterin- und Fettarm, Vitamin- und Ballaststoffreich zu ernähren, täglich ein Gläschen Rotwein für ein langes Leben zu trinken, sie waren für die Katz. Reine Zeitverschwendung. Die wissenschaftlichen Belege und die meisten Ratschläge sind dünn bis wertlos, teilt das Europäische Institut für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften in München, nach einer kritischen Prüfung des vermeintlichen Wissens über gesundes Essen lapidar mit. Hier nur einige wenige Beispiele für in jahrelanger Forschungsanstrengung erarbeitete Erkenntnisse, die sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben. Fluvonoide, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe in Rotwein und Schokolade, senken das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben um 80%. Aspirin und Beta-Carotin in Karotten sind hochwirksam gegen Herzkrankheiten. Obstgenuss vermindert das Brustkrebsrisiko um 90 Prozent. Jüngst stellte sich zu allem Überfluss noch heraus, dass der Body Mass Index, mit dem etwas fülligere Zeitgenossen jahrelang traktiert wurden, wenig aussagekräftig ist. Francisco Lopez Jiménez vom Mayo Clinic College of Medicine in Rochester analysierte die Daten aus 40 Studien mit insgesamt 250.000 herzkranken Teilnehmern. Das erstaunliche Ergebnis, schlanke Patienten hatten ein höheres Risiko an den Folgen ihrer Krankheit zu sterben als Normalgewichtige und Übergewichtige hatten sogar noch höhere Überlebenschancen als Normalgewichtige. Das könnte mit ihrer höheren Muskelmasse zusammenhängen, vermutet der Autor, viele Dicke sind auch kräftig. Der Body Mass Index aber unterscheidet nicht zwischen Fett und Muskelmasse. Der Mangel an solchen Differenzierungen ist ein wesentlicher Grund dafür, dass so viel wissenschaftlicher Nonsens produziert wird. Forscher versuchen häufig, die bunte Welt der Phänomene auf einen einfachen Nenner zu bringen und übersehen dabei Wesentliches. In der Ernährungswissenschaft etwa den Faktor Lebensstil. Rotweintrinker werden wahrscheinlich nicht wegen der segensreichen Wirkung des Rebensaftes älter als Biertrinker, sondern weil sie häufig aus gehobenen Schichten kommen und auf gesunde Ernährung und Bewegung achten. Je komplexer die Zusammenhänge, desto hoffnungsloser der Versuch, den einen archimedischen Punkt zu finden, von dem aus sie zu erklären wären. Ein Paradebeispiel sind die, trotz ihrer notorischen Ungenauigkeit, beliebten wissenschaftlichen Prognosen in Wirtschaft und Politik. Wie wohl bekannt ist, dass Aussagen über die Zukunft generell schwierig sind, müht sich ein Heer von Forschern mit unzähligen Variablen und komplizierten Rechenmodellen ab und nur wenige hinterfragen den Sinn und die Qualität ihrer Sisyphos-Arbeit. Eine lobenswerte Ausnahme machte Ulrich Heilemann.